0: Às paredes, confesso. Segundo o estudo da Barômetro Gerador Metrics feito em outubro de 2020, os inquiridos revelaram estar muito desconfortáveis para ir a um festival de música, um concerto, um espetáculo de teatro ou uma discoteca. Desde o final de junho, apenas 14 pontos percentuais foram ao cinema, 12 pontos percentuais a concertos na rua e 10 pontos percentuais a concertos em salas de espetáculos. Quanto à ação do Estado para com a área da cultura, em junho, 57 pontos percentuais dos inquiridos consideravam que o Estado não estava a responder adequadamente a esta crise. Em outubro, esta percentagem aumenta para 64 pontos percentuais, sendo que apenas 12 pontos percentuais consideram que o Estado agiu corretamente em relação à dimensão cultural. Eu sou a Mariana Serrano e hoje falamos sobre a constante desvalorização da cultura em Portugal.
1: O meu nome é Ricardo. Eu como ator, como animador, como artista, circense, o que quer que seja, eu sinto que há uma grande parte da cultura que é desvalorizada. Sinto que há uma grande parte da cultura que ainda não está um, bem interiorizada nos costumes das pessoas, e assim como, como ir ao teatro, por exemplo. É uma coisa que, faz, que me faz alguma confusão, que é, as pessoas gostam muito de falar nos atores que os atores são isto, que os atores são aquilo, gosta muito da vida pública dos atores, mas realmente o trabalho artístico, ou seja, do ator, do ator de teatro, não é uma coisa que interesse muito. E as pessoas não vão ao teatro e essa desvalorização por parte das pessoas, do, do, do povo mesmo, nem tem a ver com, com política, lá está, tem mesmo a ver com uma, com uma certa desvalorização que há, das pessoas comuns em relação, neste caso, por exemplo, a ir ao teatro. E outras coisas, não só ir ao teatro.
2: Eu sou Gonçalo. Eu sinto que a cultura é um bocado desvalorizada. Uh, mas eu sou, eu sou... Não sou muito objetivo nesse, nesse sentido, porque eu, eu estou habituado com os movimentos culturais em que eu, em que eu me enquadro mais. O uh, movimento punk, metal, a cena mais underground, sempre foi desvalorizada. Portanto, para mim, não é uma novidade ter uh, poucos apoios ou não ter apoios nenhum. Mas, mas, sim, a cultura é desvalorizada. Acho, acho que, que termos um porcento do orçamento de Estado direcionado à cultura uh, mostra um bocadinho que os portugueses não, não querem saber de cultura, querem saber de entretenimento
1: todos os meus amigos uh, familiares pá, as pessoas que realmente se preocupavam comigo e com o meu futuro com o futuro propriamente dito disseram pá, se calhar não é bem isso tentas mas com um plano B é sempre aquela sensação que é uh, vais para, para, para uma escola vais para uma faculdade que te dê realmente emprego e vais tentando a tua sorte no mundo do teatro porque assim é mais seguro uh, eu, eu, eu quis acreditar para mim que mais seguro era eu apostar na formação porque quanto a mais formação tivesse, esse nível, no nível da interpretação, neste caso, mais longe teria a hipótese de chegar. Mas sinto que houve um grande medo de, de ver uma pessoa de quem nós gostamos lá está a seguir um futuro que é incerto.
2: Apesar de eu ter feito oito anos de conservatório, estar a acabar o terceiro ano de Music Management no Reino Unido, de ter tido três bandas que tocaram muito. Uh, e de estar a lançar a minha própria editora é uma coisa que ainda hoje em dia é questionada, muitas vezes e quando eu digo às pessoas que vou viver da música elas às vezes não não percebem perguntam-me mas vais dar aulas? Vais. isto acontece muito com algumas pessoas da minha família que, que dizem sempre ah tu, tu com o curso que tens, devias era dar aulas mas não quero dar aulas não é isso que eu quero ah, mas depois não vais ter tudo garantido. Calma. Porquê? Não é? Acho que há muita concepção de, de que ser músico não é. não um trabalho a sério. E quando eu digo ser músico não tem necessariamente que ser uma pessoa que tem bandas. Trabalhar na, na indústria da música ou do cinema ou na cultura em geral. Um, sinto que é uma coisa que muitas pessoas não levam é a sério. Por exemplo, se. Se eu disser é que sou músico e que de guitarra, as pessoas dizem, não, então não és músico, és professor. Todas as aulas, és professor. Ou, ou tenho, uma, tenho uma editora, lanço artistas. Então não, não és músico, não trabalhas com música. Tens um negócio, és um empresário. Porque é que... Há um, há um bocado de estigma, acho eu, de dizer que ser profissional na, na área da cultura. Mas és profissional, é o teu emprego. Não, é, se, se trabalhas na cultura, é o teu hobby. Quando, na verdade não é
1: a pandemia está a destruir uh, tudo aquilo que eu julgava que era possível para o ano 2020 e agora a estender-se para o ano 2021 um, para o ano de 2020 eu tinha um, imensos espetáculos marcados, tinha imensas animações no mundo da animação também imensas coisas marcadas nomeadamente viagens de finalistas e... e, e e sítios onde a animação seria fulcral e esses eventos não chegam a acontecer eventos de grande dimensão que nós colocamos uma grande expectativa e que trabalhamos muito para que eles aconteçam da melhor forma possível e, e não aconteceram e, e estragaram completamente todos os planos que havia para o ano de 2020 onde eu coloquei bastante expectativa a nível artístico, confesso
2: esta pandemia está sem dúvida a reta da cultura Há muitas salas a fechar. Há muitos profissionais sem comer. Há, há muitas pessoas que eu conheço, que eram técnicos que são, uh, tour managers, road managers, tudo mais. Houve alturas em que, em que eles ponderaram seriamente <risos> começar a vender partes da casa para poder comer. É, é, é mesmo complicado. E sinto que, que a maneira como está o setor agora vai ser um, um esforço grande. Pois para, para relançar isto tudo mas não é só no nosso país eu sou aluno na Universidade do Reino Unido e sempre falo com os meus professores que são profissionais da indústria lá eles questionam-se do mesmo não, não é uma coisa limitada a, a Portugal o setor da cultura é a nível europeu que é eu, o, eu, o que eu trabalho mais com porque é onde vivo não é? é na Europa vai ter que se unificar vai ter que fazer um esforço conjunto, para poder relançar-se.
0: Rui Malheiro é ator, figurinista, formador e produtor. Faz parte da ação cooperativista que procura unir trabalhadores das artes e da cultura, valorizando a diversidade. Rui, como é desvalorizada a cultura em Portugal?
3: Como é que desvalorizamos a cultura em Portugal? Boa questão. Desvalorizamos logo... Uh, uh, à partida na ausência de uma política cultural uh, eficaz, ou melhor, na ausência de políticas culturais, um, no subfinanciamento constante uh, uh, das artes em geral, um, e, e também da ausência de, de, de políticas de proteção social eficaz também e o reconhecimento uh, da, da diversidade e multiplicidade de todo o setor que é muito mais abrangente do que aquele que, que, que muito, muito comumente possamos uh, identificar ou, ou reconhecer. Não somos só atores, não somos só uh, realizadores. Não, há, há um mundo... Uh, vastíssimo de, de trabalhadores no, no setor da cultura sem qualquer visibilidade ou qualquer reconhecimento até uh, de, de, falamos dos frentes de sala imensos técnicos uma série de trabalhadores sem qualquer tipo de visibilidade e portanto não são uh, de certa forma metidos na equação e têm que ser e têm que ser reconhecidos e têm que ter uh, uh, têm que ser reconhecidos têm que ter o, o seu mérito
0: as pessoas tendem a colocar a cultura como algo inferior quando comparada a outras áreas, como é o caso da ciência. Quando alguém opta por escolher este caminho, seja pela música ou pela representação, é quase como se escolhesse um não futuro.
3: Sim, ainda existe muito o estigma do o que é que tu fazes, és ator, sim, mas como é que, para além disso, o que é, como é que tu ganhas dinheiro? Uh, ainda há, um, há um, uma ausência de... de, de de percepção de que a cultura é um bem de primeira necessidade e de que é uma profissão, as profissões no setor da cultura são uh, tão ou mais importantes que tantas outras. Não, não, não queria ir pela questão hierárquica de, 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 ou, ou grau de importância, de uh, relevância. Quero é, efetivamente frisar de que a cultura é um bem de primeira necessidade. A pandemia acentuou desvalorização? Uh, isso é, é, é delicado, porque, por um lado, tivemos a pandemia veio trazer um agudizar uh, uh, muito forte da situação de precariedade de, de, dos trabalhadores da cultura, e isso é, é, é do conhecimento público. Aliás, uh, a pandemia permitiu trazer ao conhecimento do, do, do grande público um, esta precariedade de que falo, ela sempre existiu, ela está, não é de agora, ela é, é, tem, muito, tem muito tempo, esta pandemia permitiu trazer a público esta, esta fragilidade de todo o setor, agudizou na medida em que efetivamente muitas pessoas ficaram com, numa situação uh, muito delicada, de, 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 de pobreza até, uh, Portanto, viram a sua situação de precariedade muito mais uh, agudizada, muito mais uh, marcada e isto, é, isto é, é terrível. Portanto, a pandemia agudizou, efetivamente, a situação de muitas, muitos trabalhadores de, do setor da cultura, sem dúvida.
0: Unidos pelo presente e futuro da cultura em Portugal, foi um lema que viralizou em tempos pandémicos nas redes sociais. Acredita que é mais fácil ter uma aderência no online do que nas salas de espetáculo?
3: É assim, a, 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 a ação cooperativista tem um trabalho uh, muito focado na questão viral uh, uh, e aposta muito nisso. O Unidos uh, ultrapassou um bocadinho a ação. É, foi uma iniciativa da ação, mas que congregou todo um conjunto de estruturas representativas do setor, grupos formais, grupos informais, pessoas a título particular, um, e foi uma chamada de atenção para o alerta de que estamos aqui. Estamos aqui, a cultura é necessária, a cultura carece do seu reconhecimento. Hum, a questão da, 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 das redes sociais, efetivamente, em período de pandemia, períodos de confinamento, é o veículo mais, mais imediato e, e mais eficaz para chegar a um maior número de pessoas. Uh, em relação à questão das salas de espetáculo, nós efetivamente ficámos uh, condicionados, uh, os equipamentos culturais foram obrigados a fechar, tal como agora, um, não, isto é uma opinião pessoal, não é uma, uma posição em nome da ação, atenção, uh, não, não sou um, um, um defensor, uh, de, por exemplo, dos espetáculos transmitidos em streaming, uh, acho que o, as redes sociais não podem substituir o o palco e, e o presencial e a partilha presencial das pessoas, tanto que, um, e, e sou testemunha disso viva, uh, assim que os equipamentos culturais puderam reabrir, ainda que com as limitações todas, com a implementação toda uh, das, re... das medidas preventivas decretadas pela Direção-Geral de Saúde, que os equipamentos culturais honraram e cumprem religiosamente, uh, é curioso, é curioso o acesso massivo do público às salas de espetáculo e aos eventos culturais, de uma maneira geral, não, não, me, quero, não me quero focar única e simplesmente no teatro. Falo um bocadinho mais do teatro porque é, é a minha vivência mais, mais próxima, portanto também uh, daí é esta, esta, esta tónica. Uh, mas eu próprio eu, eu faço a gestão de um equipamento cultural, numa, de uma companhia, e foi incrível nós tivemos sessões lutadas praticamente desde que tivemos esta falsa retoma, e isto é importante frisar, é uma falsa retoma, nós não retomámos uh, a 100% de todo, portanto nós retomámos de alguma forma o que nos foi possível retomar, com uma lutação a menos de 50% em muitos casos, com temporadas muito curtas, com ajustes dos horários constantes, e efetivamente... Quando falamos de, de lutações uh, esgotadas, o que é fantástico, falamos de lutações muitas vezes com 30 pessoas, que no pré-pandemia essas mesmas lutações seriam de 150 pessoas muitas vezes. Portanto, esta retoma é fictícia.
0: Ah, apesar de ser uma retoma fictícia, por aquilo que nos contou, temos uma aderência do público grande e que se calhar antes da pandemia estava um pouco adormecida.
3: Isso isto, isto, isto leva-nos a uma grande reflexão, sem dúvida. Eu posso partilhar que, por exemplo, eu estou neste momento a elaborar... Os, o, eu trabalho com uma estrutura que, é, que é, tem financiamento da DG Artes. Uh, estou neste momento a preparar os relatórios de atividades relativos a 2020. E está a ser alvo de uma reflexão muito grande, e eu tenho partilhado isto, inclusive, com a Ação Cooperativista. Os números de público, apesar de, de termos... Um, as lotações da sala muito condicionadas, o número de público uh, supera os números públicos de 2019. E isto está a ser alvo de uma reflexão muito grande. Efetivamente, o público também, acho que o público aqui também foi, foi chamado a refletir sobre uh, a, a cultura com esta pandemia, com este trazer à, à, à tona a, a realidade do setor, a precariedade do setor, a multiplicidade do setor, a quantidade de, de pessoas do setor que, passa, que estão a passar por dificuldades e que não são elegíveis numa série de apoios que vieram, uh, que foram sendo uh, promovidos e divulgados através do Ministério da Cultura uh, e do Ministério da Economia também. E o público, se sente, eu acho que o público ganhou um pouco mais alguma consciência para a fragilidade do setor e então quis de alguma forma estar mais presente. Também por outro lado, uh, acho que as pessoas também ficaram de repente vedadas a um conjunto de... de, de, de de eventos e de práticas culturais e que sentiram a ausência dessas, dessas práticas. Então sentiram necessidade de que assim que foi possível retomar de alguma forma o acesso e desfrutarem da cultura, as pessoas aderiram efetivamente.
0: Tivemos a cultura a fazer-nos companhia durante o confinamento. Quando saímos do nosso espaço, o público desperta.
3: Sim, de alguma forma, porque efetivamente todos sabemos que nos períodos de confinamento as pessoas refugiaram-se muito na música, nos filmes, nas novelas, nas séries, uh, uma série de estruturas e, e de artistas em, em nome individual foram partilhando conteúdos e, e efetivamente as pessoas foram desfrutando desses conteúdos e acho que isso depois se refletiu de alguma forma ou pôde, promoveu de alguma forma o, o regresso depois a algumas das atividades que foram retomadas.
0: Como foi criada a Ação Cooperativista?
3: Então, a Ação Cooperativista nasce de uma, de uma vontade uh, particular de uma pessoa que, que foi a, a Carlota Cantelagido, que quando entramos neste, nesta primeira fase da pandemia, há sensivelmente um ano, de, sentiu a necessidade de que tinha, de, começou a perceber que havia pessoas à volta dela a passar dificuldades e que havia começou a reunir pessoas em, em redor dela, primeiro nos conhecimentos dela, para se unirem e poderem ajudar de alguma forma, um, e gradualmente isto foi extravasando porque foi, passou tornou-se quase viral, nós fomos associando uns, uns mais, outros menos, eu próprio uh, uh, acabei por me associar, primeiro sem perceber muito bem, e depois tive primeiro, e, e é um bocadinho o papel com que todos vamos nos associando à ação cooperativista, é este de escutar, de perceber o que é que a ação cooperativista cooperativista está a fazer e depois de que forma é que eu posso ajudar. E a ação cooperativista tem tido um papel muito importante eh, por um lado na chamada de atenção eh, para, esta, para, para, para uma série de questões a nível político, a nível social a nível económico e depois tem sido veículo muito de partilha de partilha de informação de partilha de, de, de informação a todos os níveis que uh, apoios é que, apoio é que existem, que formas é que é que podemos ajudar uh, um, a partilha de, 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 de decretos-lei, da de interpretação de, dos decretos-lei, o, o desmistificar daquela linguagem muitas vezes uh, intrincada e que não, é, que não é acessível a todos. Um, eu, pronto, a ação cooperativista tem muito este papel de, 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 através de uma metodologia de trabalho colaborativa e não hierárquica, procura unir... Uh, unir, valorizando a diversidade, identificando a diversidade de todo o setor, mas pretendo unir os trabalhadores das artes e da cultura em Portugal. Um, como o próprio nome indica, nós organizamos-nos numa lógica de cooperativismo, sendo que a cultura e as artes estão no centro uh, da nossa ação. Como nós costumamos dizer, em tom de brincadeira, a palavra cooperativista uh, encontra duas palavras-chave na, na nossa identidade, é cooperativa e ativista o grupo organiza-se de certa forma uh, através de ligações uh, profissionais, afetivas de todo o género uh... Privilegiando o, o, o diálogo permanente com as pessoas eh, que se vão unindo a, a, ao movimento por partilharem causas, interesses e preocupações comuns, que vão desde o apoio mais elementar das questões, eh, por exemplo, da alimentação, dos, dos bens de primeira necessidade, à partilha de informação útil e de conhecimento especializado. E até a abertura de um espaço para pensamento de, e criação de espaço de debate e partilha de opinião uh, que procura, uh, de uma maneira geral, sempre a ação, uh, que conduza a uma ação. E seja ela viral, seja ela na rua, seja ela política, seja ela através de comunicados e tomadas de posição... Um, e, e, de alguma forma, uh, o, o trabalho da ação cooperativista tem -se, tem se vindo a aproximar muito já dos das estruturas representativas do setor uh, que acompanhamos, que nos com que nos identificamos também, e que são essas estruturas que, que também, de certa forma, que têm um diálogo muito próximo da tutela, que podem também contribuir para dar voz a, a, a todo o setor e que dão e que têm um trabalho incrível, falo das estruturas como a rede, a Performarte, a, a plateia, o CNST um, e é incrível porque passados 10 meses a ação cooperativista também já é de alguma forma chamada a alguma discussão uh, junto da tutela, o, o próprio Ministério da Cultura já nos auscultou várias, várias vezes uh, para também ter um parecer para além do, das estruturas formais. Uh, o que é positivo. Portanto, isto é reflexo de um trabalho conjunto uh, muito, muito forte.
0: Qual tem sido o plano de ação até agora?
3: O plano de ação tem sido muito este, o, o de escutar, de partilhar opinião e de tentarmos uh, uh, absorver o maior número de... de, de... De, de realidades possível uh, que têm que ser tidas todas em, 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 em conta. É essa sempre a nossa preocupação. O que
0: conseguiram alcançar até agora?
3: O que conseguimos alcançar, obviamente, uh, e, e acreditamos mesmo muito nisto, que é a união, uh, uh, ainda que o setor seja todo ele muito... Uh, muito diverso. A união é, não é fácil, a união do setor, dada a multiplicidade de, de realidades e de opiniões e de tomadas de posição. Contudo, é a, a união, ou melhor, a luta lado a lado que toda, todos os grupos formais e informais têm vindo a fazer, que têm feito pressão na tutela, que, que chegam, por exemplo, e acreditamos muito nisto, ao resultado de, de, das medidas que foram decretadas recentemente agora em 14 de dezembro. Elas não são suficientes, atenção, mas são uma conquista, são uma vitória e são resultado da pressão constante do setor em cima da tutela e do governo.
0: O que é que há ainda para mudar e tentar abraçar?
3: Falta logo à, à cabeça um, um mapeamento real de todo o setor. Uh, continuamos a... a e basta ver, por exemplo, mais uma vez, as medidas de, dos apoios uh, sociais decretados uh, deixam de fora uma série de CAIs e de, de, de pessoas, de, de trabalhadores na, na área da cultura, cujo CAI principal não é da área da cultura, uh, e que vão ficar de fora uma vez mais. Portanto, este, este mapeamento, não, uh, o mapeamento que existe não é real, é escasso, necessitamos de um mapeamento real Uh, e, que, e, e que englobe todos os trabalhadores do setor da cultura. Voltamos, volto a dizer o que, o que disse há pouco. Há imensas, imensas funções de mediação da cultura, imensos trabalhadores da área da cultura que trabalham para a cultura, cuja atividade principal não é a da cultura, mas existe uma série de prestadores de serviço cujo rendimento maioritário, ao final do ano, provém da cultura e que não são reconhecidos. Por outro lado, também importa aqui realçar que ainda... Ainda não se percebeu muito bem uh, uh, o que é que este programa Garantir Cultura, uh, divulgado pelo Ministério da Cultura, vai envolver. A quem é que vai chegar? Porque há muito trabalho no setor da cultura que não passa pelos apoios da DG Artes. Uh, uh, a DG Artes... Uh, uh, financia uma, um, um, grande, um, um grande número de, de, de estruturas e de artistas e de entidades não as engloba a todas, há todo um setor que está fora do circuito da TG Artes e falta perceber como é que se vão uh, uh, apoiar estas pessoas uh, não é só os projetos que passam pela DG Artes os projetos e as entidades que passam pela DG Artes depois, também importa realçar que, que no que concerne aos apoios sociais, continua a não estar garantido um apoio acima do limiar da pobreza e, e a todas as pessoas que dele precisam. O setor está há 10 meses a sofrer de forma brutal as consequências da falta de direitos que conduzem sistematicamente à precariedade, à informalidade e ao endividamento.
0: Sem falar às paredes, se pudesse mudar uma coisa no que toca à desvalorização da cultura, o que seria?
3: 1% para a cultura já já <risos> para ontem
0: Rui, agradeço-lhe pelo seu tempo hoje ficamos por aqui mas em breve voltarei com outro tema para falar às paredes